0: Muy buenas, tengan todas, todos ustedes. Les voy a leer un ensayo sobre la imaginación del movimiento que corresponde a el aire y los sueños de Gastón Bachelard en la contraportada de esta publicación nos dice en el aire y los sueños el lector encontrará tratada con un sentido eminentemente lírico, la función de la poesía y sus estrechas relaciones con lo imaginario. La imaginación no sólo es la facultad de crear imágenes, sino de transformarlas en una movilidad constante. Es el mismo autor quien señala, Cita, si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, no hay imaginación, no hay imaginante. Fin de cita. Desde la psicología y la filosofía, Bachelard aborda ese problema para descubrir cómo el poeta une el dinamismo psíquico y la reflexión filosófica en la imagen poética. Además de ser un vehículo de comunicación, las palabras adquieren en la poesía nuevos significados y se unen a símbolos y pensamientos para constituir los tres planos en que se expresa la realidad de lo poético. Mas la poesía, cree bachelar, no es simplemente lo que sus palabras describen, ni lo que evocan o afirman. Por debajo del verso y de su significado prevalece el silencio, que es un pensamiento oculto, secreto, aflorado desde sus raíces hundidas en el sueño. Así, ni la grandilocuencia, ni la declamación, ni la sonoridad definen lo poético. Eso es lo que nos comenta Gaston Bachelard. Quien nació en Francia en 1884 y vivió hasta 1962 filósofo y ensayista, matemático, doctorado en letras en 1927 y a partir de 1930 ejerce la docencia en la ciudad de Escrito Dijón y en la Sorbona, donde permaneció hasta 1954. Fue también científico y poeta, lo que se refleja en varios de sus trabajos. El Fondo de Cultura Económica también ha publicado de este autor La poética del espacio, 1975, y El agua y los sueños, 1978. Yo les voy a leer este, como tres apartados los que concluye el libro de el aire y los sueños ensayos sobre la imaginación del movimiento en algún lugar de la publicación comenta que también tiene la idea de incorporar el fuego y los sueños y la tierra y los sueños que seguramente pues ya esté publicado por breviarios del Fondo de Cultura Económica, ya que esta edición, que ha sido traducida por Ernestina de Champursin, su primera edición en francés es de 1943, la primera edición en español es de 1958, y la que tengo aquí presente es de es la undécima reimpresión de 2017. Undécima reimpresión. Bueno, entonces este ya les digo, les voy a leer el apartado 12, que es la de la declamación muda y la conclusión uno, la imagen literaria y dos, filosofía cinemática y filosofía dinámica todo ello relacionado con lo que nos comentan en la contraportada la cuarta de foros y muchos son como 30 páginas treinta y pocas páginas, pero que siempre supone eh, un tiempo de lectura, un tiempo de escucha, aunque paradójicamente comience con la lectura de 12, la declamación muda. misma que tiene un epígrafe citado por Kippenberg en su libro sobre Rilke, que nos dice que la respiración es la cuna del ritmo. Uno. En su forma simple natural, primitiva, lejos de toda ambición estética y de toda metafísica, la poesía es una alegría del aliento, la dicha evidente de respirar. El aliento poético, antes de ser una metáfora, es una realidad que podría encontrarse en la vida del poema si quisiéramos seguir las lecciones de la imaginación material aérea. Y si se prestara mayor atención a la exuberancia poética, a todas las formas de la dicha de hablar dulcemente, rápidamente, gritando, murmurando, salmodeando se descubriría una increíble pluralidad de alientos poéticos. Lo mismo en la fuerza que en la dulzura, en la cólera poética que en la ternura, veríamos que actúa una economía dirigida de los alitos, una administración feliz del aire que habla. Tales son al menos las poesías que respiran bien, los poemas que son bellos esquemas dinámicos de respiración. Hay palabras que, apenas pronunciadas, apenas murmuradas, apaciguan en nosotros los tumultos. Cuando sabe unirlas a en su verdad aérea el poema es a veces un maravilloso calmante. El verso áspero y heroico sabe conservar también una reserva de aliento. Da a la voz breve que manda una duración vibrante al exceso de fuerza da la continuidad. Un aire tónico una materia valerosa corre a raudales en el poema. Toda poesía, no solo la poesía declamada, sino la poesía leída en silencio, como vamos a sugerir muy pronto, está subordinada a esa economía primitiva de los hálitos. Es curioso esto que nos comenta Bachelard porque normalmente se dice... Y antiguamente la poesía se leía en voz alta y aquí nos está sugiriendo leerla en silencio. Los tipos imaginarios más diversos bien pertenezcan al aire, al agua, al fuego o a la tierra o bien pasen del ensueño al poema Participan de una imaginación aérea por una especie de necesidad instrumental. El hombre es un tubo sonoro. El hombre es un junco parlante, entre comillas. 2. Charles Nodier, así escrito, nuestro buen maestro ha sucumbido varias veces a la tentación de establecer, al margen del saber histórico, una etimología fundada en los órganos vocales, etimología muy actual que nos permitiría captar activo en nosotros, en nuestra boca misma, el movimiento fónico. Esta fonética en acción, en su ontogénesis, reproduce la filogénesis enseñada por los libros sabios. En su Examen crítico de los diccionarios de la lengua francesa, 1828, da así, como una idea más ingeniosa que sólida, una etimología imaginaria de la palabra alma. Busca su mimologismo, es decir, el conjunto de las condiciones bucales y respiratorias que deben volver a encontrarse por una imitación fisiognómica del rostro parlante. Vamos a ver, con el ejemplo de la palabra alma, como esta etimología mímica nos entrega una valoración profunda del gesto vocal, una valoración aérea. Dejemos pues a los sabios decir que la palabra alma es una contracción de la palabra ánima de los latinos, siguiendo ese determinismo de la pereza para articular que es, en muchos aspectos, el determinismo de la evolución fonética. Vivamos la palabra como la vivíamos cuando jurábamos amar con toda nuestra alma, amar hasta el último suspiro. Vivámosla respirándola, se nos aparecerá entonces como un mimologismo de la expiración completa. Si se pronuncia la palabra «alma» en su plenitud aérea, con la convicción de la vida imaginaria en el tiempo justo en que se ponen de acuerdo la palabra y el aliento, se comprenderá que sólo adquiere su valor sonoro exacto al extinguirse el aliento. Para expresar la palabra alma desde el fondo de la imaginación, el aliento debe dar su última reserva. Es una de esas palabras raras que acaban una expiración. La imaginación puramente aérea quisiera verla siempre en el final de la frase. En esa vida imaginaria del aliento, nuestra alma es siempre nuestro último suspiro. Es un poco de alma que va a reunirse con el alma universal. Para sentirlo mejor, tratemos de poner en silencio todo nuestro ser. No escuchemos más que nuestro aliento. Volvámonos aéreos como él. No hagamos más ruido que el de un hálito, un hálito leve, e imaginemos sólo las palabras que se forman en nuestro aliento. Al abandonarnos, ese alma de un soplo se le oye decir su nombre, se le oye decir alma. La A es la vocal suspirada. La palabra alma pone un poco de sustancia, un poco de materia fluida que da un realismo al último suspiro. Pero este lugar, el de la expiración posterera, que la mimología fija a la palabra alma, se comprenderá tal vez mejor si nos ejercitamos en vivir la curiosa dialéctica respiratoria de las palabras vida y alma. Tratemos aún de poner nuestro oído, nuestro oído soñador, de acuerdo con esta voz íntima informulada, con esta voz únicamente aérea, con una voz que se ensordecería ya si conmoviera las cuerdas vocales y que sólo necesita el aliento para hablar. En esta sumisión total a la imaginación aérea, oiremos pronunciar sobre el aliento mismo, antes de pensarlas, las dos palabras, vida y alma. vida aspirando, alma expirando. La vida es una palabra que aspira, el alma es una palabra que expira. En una ebriedad de imaginación aérea acentuada hasta su papel cósmico, podrá encontrarse en la doble mimología de las palabras «vida» y «alma» el tema imaginario del ejercicio respiratorio. En vez de aspirar un aire anónimo, tomaremos a pleno pulmón la palabra vida y devolveremos la palabra alma dulcemente al universo. El ejercicio respiratorio, lejos de ser la puesta en marcha de una maquinaria vigilada por un higienista, es entonces una función de la vida universal. El ser verdaderamente aéreo vive en un universo sano. Entre el universo y el ser respirante hay la misma relación que entre la salud constituyente y la salud Constituida. Las bellas imágenes aéreas nos vitalizan. Y ahora, si queremos dar, como no vacilamos en darle la primacía a lo imaginario sobre lo real, estaremos mejor preparados para comprender la fonética mimológica de Charles Nodier, expresada en sus detalles. Se trata pues de la palabra ALMA? Nodier escribe, en la formación de dicha palabra los labios, apenas entreabiertos para dejar escapar un soplo, recaen cerrados y sin fuerza uno contra otro. ¿Se trata de la palabra VIDA? Entonces la mimología es exactamente contraria entonces los labios se separan dulcemente y parecen aspirar el aire, entrecomillado. En nuestro comentario nos hemos reducido a dar un paso más en el desarrollo de la paradoja de Nodier. Si se nos sigue por ese camino se entenderá que en el ritmo, vida, alma, así respirado los labios, pueden permanecer inmóviles. En este caso es realmente el aliento el que habla, el aliento que es el primer fenómeno del silencio del ser. Escuchando ese soplo silencioso, apenas parlante, se comprende bien su diferencia del silencio taciturno, el de los labios fruncidos. En cuanto la imaginación aérea despierta, termina el reino del silencio cerrado, y empieza el reino del silencio que respira. Comienza el reino infinito del silencio abierto. 3. Si pudiéramos generalizar nuestras observaciones sobre la imaginación del aliento, creemos que conducirían a proponer para los poemas obligaciones neumáticas muy distintas de las obligaciones de la cesura. Más exactamente, esas dos clases de obligaciones se revelarían como complementarias. La cesura se expresaría como un número, la neumatología del verso como un volumen. El verso tendría a la vez una cantidad y un espesor. Viviría de una realidad aérea que se hinche y se distiende al mismo tiempo que se anima con un movimiento sonoro que se acelera y se retarda. Una materia aérea vendría a habitar una forma verbal. Su consistencia ligera bastaría para agrupar los números de los versos para corregir esa pobreza de desfile que tienen los poemas cronometrados. Mutilamos el poema al desinteresarnos de esa materia aérea, de ese soplo. Por otra parte, no se comprende el papel de dicha materia aérea en un examen puramente fonético, en donde el aliento es trabajado, martillado, laminado, conmovido, empujado, recobrado, encerrado en las palabras. La imaginación aérea reclama instituciones más primitivas. Reclama las verdades de aliento, la vida misma de un aire parlante. Quiérase o no, una materia aérea fluye en todos los versos. No es un tiempo materializado ni tampoco una duración viva. Tiene el mismo valor concreto que el aire que respiramos. El verso es una realidad neumática. El verso debe someterse a la imaginación aérea. Es una criatura de la dicha de respirar. Ver a eren el múltiple esplendor, el verbo. Palabras enlazadas entre sí, palabras hoscas o tiernas, el hombre al pronunciaros respira más a gusto. Y pueden verse todas las posiciones secundarias del pensamiento profundo de Paul Valéry en Poesías, el aficionado a los poemas, que escribe. Un poema es una duración en el curso de la cual, lector, respiro una ley que fue preparada. Yo doy mi aliento y las máquinas de mi voz, o solamente su poder que se concilia con el silencio. Fin de la cita de Valéry. Para encontrar dicho poder, vamos a demostrarlo, es preciso llevar la ley del poema en la voluntad. La poesía de Valéry revela un poder, una omnipotencia voluntaria. 4. En efecto, donde la imaginación es todopoderosa, la realidad se vuelve inútil y vamos a llevar nuestra paradoja hasta el punto de proponer una especie de respiración blanca en una declamación muda. Acabaremos así este ligero esbozo de una metafísica de la palabra. Para ello es preciso captar antes de toda impresión sonora, antes de cualquier necesidad de traducir las magias de la visión, en resumen, antes de todo impulso procedente de la representación y de la sensibilidad, la voluntad de hablar. En ningún punto del reino de la voluntad es tan corto el trayecto que va de la voluntad a su fenómeno. Si se capta la voluntad en el acto de la palabra, ésta aparece en su ser incondicionado. Allí es donde hay que buscar el sentido de la ontogénesis poética, el punto de unión entre esas dos potencias radicales que son la imaginación y la voluntad. Es en la voluntad de hablar donde puede decirse que la voluntad quiere la imagen, o que la imaginación imagina el querer. Hay síntesis de la palabra que manda y de la palabra que imagina. Por la palabra, la imaginación manda y la voluntad imagina. Este aspecto metafísico, que desarrollaremos en otro lugar, se aclarará enseguida si reflexionamos en la primacía de lo vocal sobre lo sonoro. Esto equivale a tomar conciencia del ser parlante, del ser que vive las impresiones de una garganta ricamente innervada. El poeta nos ayuda a tomar dicha conciencia. Informamos al lector nos dice Paul Claudel, en Posiciones y Proposiciones, informamos al lector, le hacemos partícipe de nuestra acción creadora o poética, ponemos en la boca secreta de su espíritu una enunciación de tal objeto o de tal sentimiento que es grato a la vez a su pensamiento y a sus órganos físicos y de expresión. Fin de la cita de Claudel. En una garganta despertada así por los poemas, se sienten actuar mil fuerzas de evolución, mil fuerzas de declamación, y estas fuerzas son tan fogosas, tan múltiples, tan renacientes tan inesperadas que el ser humano está continuamente ocupado en vigilarlas. La voluntad que quiere hablar consigue difícilmente ocultarse, disfrazarse, esperar. Bajo esta vigilancia, con reglas tradicionales, la poesía clásica, la retórica tal y como se enseña, aplastan miles de fuerzas parlantes. El lenguaje ya constituido es también una censura nerviosa que mantiene sin cesar en sus normas esclerosadas las resonancias permitidas a las cuerdas vocales. Pero, pese a la razón, pese al lenguaje, la imaginación parlante, cuando se la devuelve la libertad de aliento, propone, de todas maneras, imágenes verbales nuevas. Pero más cerca de la voluntad pura podemos encontrar huellas aún más radicales de dicha primacía de lo vocal sobre lo sonoro. Apelamos a la experiencia de todos los que saben experimentar las alegrías vocales sin hablar, de todos los que se animan en una lectura muda, de todos los que ponen en el umbral de su mañana la aurora verbal de un bello poema. Una primera clasificación de los poemas según su valor en la lectura silenciosa, según su poder de declamación muda, Dejará en primer lugar a los que no suscitan ninguna fatiga vocal, los que inducen los sueños vocales inexpresados. Son perfecciones vocales donde la forma de las palabras contiene el volumen exacto de materia aérea que les corresponde. Estarán, de alguna manera, superritmados, se beneficiarán de un surrealismo del ritmo en el sentido de que tomarán directamente el ritmo de la sustancia aérea el ritmo de la materia del soplo no es el oído el que debe juzgarlo sino la voluntad poética que proyecta los fenómenos bien asociados esta proyección es con toda evidencia hablada antes de ser oída y si vamos al principio de la proyección es palabra querida antes de ser hablada. De suerte que la poesía pura se forma en el reino de la voluntad antes de aparecer en el orden de la sensibilidad. A fortiori está muy lejos de ser un arte de la representación. Nacida en el silencio y la soledad del ser, desprendida del oído y de la visión, la poesía nos parece pues el primer fenómeno de la voluntad estética humana. Aquí está una de las claves del por qué sugiere la declamación muda. Queridos y vueltos a querer, Mimados en sus voluntades esenciales, tales son en su raíz los valores vocales de la poesía. Dan lugar, asociándose, a sinfonías nerviosas que animan ya el ser silencioso. Son los valores dinámicos más alertas y más juguetones. La voluntad los encuentra en el silencio y la vacante del ser cuando no se precipita para animar las masas musculares cuando se entrega a la irracionalidad de la palabra ingenua. Y así es como se presentan primero sobre las cuerdas vocales los hermosos fenómenos de una voluntad muy específicamente humana a la que podemos denominar la voluntad de Logos. Esos fenómenos primeros de la voluntad de Logos se ven bien pronto provistos por la dialéctica de la razón y de la palabra, la dialéctica de lo que reflexiona y de lo que se expresa. Por otra parte, resulta curioso comprobar que razón y palabra puedan generar fundiéndose en un mismo verbalismo, en una tradición inerte del pensamiento y del lenguaje. Hay quien aquí añadiría lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Pueden también endurecerse en obstinación y estrépito. Deberá evitarse dicho endurecimiento y dicha degeneración volviendo al principio del silencio, uniendo el silencio reflexivo y el silencio atento y reviviendo la voluntad de hablar en su estado naciente, en su vocalidad primera, toda virtual, blanca. La razón silenciosa y la declamación muda aparecerán como los primeros factores del devenir humano, antes de toda acción. El hombre necesita decirse a sí mismo, en el silencio de su ser, lo que quiere llegar a ser. Necesita probarse y cantarse su propio devenir. Esta es la función voluntaria de de la poesía. La poesía voluntaria debe, por lo tanto, ponerse en relación con la tenacidad y el valor del ser silencioso. 5. Estimamos que el debate de la poesía pura debería reanudarse situando en su origen el problema de la poesía voluntaria es decir, de una poesía que informa directamente la voluntad que se presenta como una expresión necesaria de la voluntad. Es decir, nos proponemos juzgar la poesía pura no en su resultado, sino en su impulso, en el momento en que es voluntad poética. Sin duda, las poesías de dulzura y de relajamiento son las más, pero se las caracteriza mal cuando se las toma como vacaciones de la voluntad, como un renunciamiento al querer. Hay que observarlas mejor. Entonces se captará en ellas la acción sorda de una voluntad que quiere dulzura contemplación y voluntad solo son antitéticas en sus formas generales. La voluntad de contemplar se manifiesta en las grandes almas poéticas. Así, se ha dicho que la obra poética de Paul Valéry llevaba la huella de un pensamiento vuelto a pensar. Valdría más, a nuestro juicio, decir, de un pensamiento querido y vuelto a, a querer. Y se encontrarán múltiples pruebas de ello si se restablece, como nos proponemos, la primacía de lo vocal sobre lo auditivo. Reléanse, por ejemplo, las dos primeras estrofas del cementerio marino. Este techo que cruzan las palomas, entre los pinos vibra, entre las tumbas. Al mediodía exacto abre sus fuegos, el mar, el mar que siempre recomienza. ¡Oh regalo! Después de un pensamiento, entregarse a la calma de los dioses. Qué puro afán consume de relámpagos tantos diamantes de invisible espuma y qué paz nos parece concebir. Cuando sobre el abismo un sol reposa, puro trabajo de una eterna causa, el tiempo es luz y el sueño saber. Las duras, eh que se acumulan en ellas son fonemas de la voluntad y más precisamente fonemas de la voluntad de calma. Son mucho más bellas para querer que para decir. Son queridas y requeridas. En ellas la voluntad quiere su poema, la voluntad todo humana de la calma en un universo poético que se redujera a los valores auditivos, determinarían movimientos demasiado angulares. En el universo poético verdaderamente inicial, en el universo vocal, se presentan como bellas causas de hálito, causas en donde se afirman juntos el poder y la calma. Situadas en cada verso, con espacios justos, dinamizan la declamación muda. Fijan su volumen con una medida asombrosa, una medida que despliega una verdadera cantidad de materia poética. Allí se superan las leyes de la cesura. Allí se encuentran las leyes de la palabra. Creemos que podemos presentar esas dos estrofas como uno de los ejemplos más luminosos de una, entrecomillado, masa de calma, encerrada en la vocalidad de los versos. Hasta aquí, 12, la declamación muda. Y la publicación, este ensayo sobre la imaginación del movimiento, en la página 304, está el apartado Conclusión. 1. La imagen literaria. Epígrafe de Keats, oda a una urna griega. Las melodías que se oyen son dulces, pero las que no oímos son más dulces aún. Así, tiernos caramillos, tocas siempre, no para el oído sensual, sino aún más seductores, modular para el espíritu, cantos silenciosos. 1. Hay músicos que componen sobre la página blanca, en la inmovilidad y el silencio. Los ojos muy abiertos creando por medio de una mirada tendida en el vacío una especie de silencio visual, una mirada silenciosa que borra el mundo para hacer callar sus ruidos, escriben la música. Sus labios no se mueven, incluso el ritmo de la sangre agota su tambor. La vida espera, la armonía va a llegar. Oyen entonces lo que crean en el acto creador. Ya no pertenecen a un mundo de ecos o de resonancias. Oyen los puntos negros, las corcheas, las blancas, caer, estremecerse, deslizarse, rebotar sobre el pentagrama. Para ellos, el pentagrama es una lira abstracta, ya sonora. Gozan allí sobre la página blanca de la polifonía consciente. En la audición real, las voces pueden perderse, ensordecerse, ahogarse. La fusión puede hacerse mal pero el creador de música escrita tiene diez oídos y una mano. Una mano para unir, cerrada sobre la estilográfica, el universo de la armonía. Diez oídos, diez atenciones, diez cronometrías para escuchar, para atender, para regular el flujo de las sinfonías. Hay también poetas silenciosos, silenciarios, poetas que hacen callar primero un universo demasiado ruidoso y todos los estrépitos rimbombantes. Oyen ellos también lo que escriben en el momento mismo de escribirlo, en la lenta medida de una lengua escrita. No transcriben la poesía, la escriben. Que otros ejecuten lo que ellos han escrito en la página blanca. Que otros reciten en el megáfono de las dicciones pomposas. Ellos saborean la armonía de la página literaria en donde el pensamiento habla y la palabra piensa. Saben antes de escandir, antes de oír, que el ritmo escrito es seguro, que la pluma se detendría por sí misma ante un hiato, que la pluma rechazaría las alteraciones inútiles, negándose a repetir tanto los sonidos como los pensamientos. ¡Qué dulce es escribir así! Removiendo todas las profundidades de los pensamientos reflexivos. ¿Hasta qué punto se siente uno liberado de todos los tiempos absurdos, saltarines, salitrosos? Gracias a la lentitud de la poesía escrita, los verbos vuelven a encontrar el detalle de su movimiento original. En cada verbo vuelve no ya el tiempo de su expresión, sino el tiempo justo de su acción. Los verbos que giran y los verbos que lanzan no confunden ya su movimiento. Y cuando un adjetivo viene a florecer su sustancia, la poesía escrita, la imagen literaria no dejan vivir lentamente el tiempo de los florecimientos. Entonces la poesía es verdaderamente el primer fenómeno del silencio. Deja vivo bajo las imágenes el silencio que atiende. Construye el poema sobre el tiempo silencioso, sobre un tiempo al que nada martillea, que nada urge, al que nada ordena, sobre un tiempo dispuesto a todas las espiritualidades, el tiempo de nuestra libertad. ¡Qué pobre es la duración viva! al precio de las duraciones creadas en los poemas. Poema, dos puntos, bello objeto temporal que crea su propia medida. Baudelaire ha soñado ese pluralismo de los modos temporales. En Pequeños poemas en prosa, prefacio, nos dice... ¿Quién de nosotros no ha soñado en sus días de ambición el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo y sin rima, bastante flexible y bastante conmovida para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño, a los sobresaltos de la conciencia? ¿Es preciso señalar que Baudelaire ha designado en tres líneas casi todas las actitudes fundamentales del dinamismo prosódico con su continuidad, sus ondulaciones y sus acentos súbitos? Pero es sobre todo en su polifonía donde la poesía escrita supera toda dicción. Escribiendo, reflexionando, la polifonía despierta como el eco de un epilogismo. La poesía verdadera tiene siempre varios registros. El pensamiento corre tan pronto por encima como por debajo de la voz cantante. Hay al menos... Tres planos visibles en ese polilogismo que deben encontrar el acuerdo de las palabras, de los símbolos y de los pensamientos. La audición no permite soñar las imágenes con profundidad. Yo he pensado siempre que un modesto lector saboreaba mejor los poemas copiándolos que recitándolos pluma en mano, se tiene alguna oportunidad de borrar el injusto privilegio de las sonoridades. Se aprende a revivir la más vasta de las integraciones, la del sueño y la del significado, dejando al sueño tiempo de hallar su signo, de formar lentamente su significación. En efecto, ¿cómo olvidar la acción significante de la imagen poética? El signo no es aquí una llamada, un recuerdo, la marca indeleble de un pasado lejano. Para merecer el título de imagen literaria se precisa un mérito de originalidad. Una imagen literaria es un sentido en estado naciente. La palabra, la vieja palabra, viene a recibir allí un significado nuevo. Pero esto no basta. La imagen literaria debe enriquecerse con un onirismo nuevo. Significar otra cosa y hacer soñar de otro modo Tal es la doble función de la imagen literaria. La poesía no expresa algo que le es extraño. Incluso una especie de didactismo puramente poético que expresara poesía no daría la verdadera función del poema. No hay poesía antecedente al acto del verbo poético. No hay realidad antecedente a la imagen literaria. La imagen literaria no viene a vestir una imagen desnuda, no viene a dar la palabra a una imagen muda. La imaginación habla en nosotros, nuestros sueños hablan, nuestros pensamientos hablan toda actividad humana desea hablar. Cuando esta palabra toma conciencia de sí misma, entonces la actividad humana desea escribir, agenciar los sueños y los pensamientos. La imaginación se encanta con la imagen literaria. La literatura no es pues un sucedaño de cualquier otra actividad. Da fin a un deseo humano. Representa una emergencia de la imaginación. La imagen literaria promulga sonoridades que hay que llamar, de un modo apenas metafórico, sonoridades escritas. Una especie de oído abstracto, apto para captar voces tácitas, se despierta escribiendo. Impone cánones que concretan los géneros literarios. Mediante un lenguaje amorosamente escrito, se prepara una especie de audición proyectante, sin pasividad alguna. La natura audiens se adelanta a la natura audita. La pluma canta. Si se aceptara esta noción de una natura audiens, se comprendería todo el valor de los ensueños de un Jacob Bohem quien dice Ahora bien, ¿Qué hace el oído para que oigas lo que suena y se mueve? ¿Dirás que eso viene del sonido de la cosa exterior que suena así? No, debe ser algo que capte el sonido, que incalifica con el sonido y que distingue el sonido que se toca o se canta. Fin de cita. Un paso más, y el ser que escribe oye el verbo escrito, el verbo hecho para los hombres. Para quien conoce la ensoñación escrita, para quien sabe vivir, vivir plenamente, al correr de la pluma, lo real está tan lejos. Lo que se tenía que decir queda tan pronto suplantado por lo que se escribe por sorpresa, que se siente muy bien que el lenguaje escrito crea su propio universo. Un universo de las frases se coloca en orden sobre la página blanca, en una coherencia de imágenes que tiene leyes a menudo muy diversas pero que conserva siempre las grandes leyes de lo imaginario. Las revoluciones que modifican los universos escritos se hacen en provecho de universos más vivos, menos estereotipados, pero sin borrar jamás las funciones de los universos imaginarios. Los manifiestos más revolucionarios son siempre nuevas constituciones literarias. Nos hacen cambiar de universo, pero nos, nos albergan siempre en un universo imaginario. Además, incluso en imágenes literarias aisladas, se sienten actuar esas funciones cósmicas de la literatura. Una imagen literaria... Basta a veces para transportarnos de un universo a otro. En esto, la imagen literaria aparece como la función más innovadora del lenguaje. Este evoluciona por sus imágenes mucho más que por su esfuerzo semántico. En una meditación alquímica, Jacob Bohem, Oye la voz de las sustancias después de su explosión, cuando ésta destruye la gena de la astringencia, cuando ha franqueado la puerta de las tinieblas, comillas También la imagen literaria es un explosivo, hace estallar de súbito las frases hechas, quiebra los proverbios que vienen rodando de siglo en siglo, nos hace oír los sustantivos después de su explosión, cuando han abandonado la hiena de su raíz, cuando han franqueado la puerta de las tinieblas, cuando han transmutado su materia. Resumiendo la imagen literaria, pone a las palabras en movimiento, las devuelve a su función de imaginación. Y seguimos hablando de literatura. El verbo que se escribe tiene sobre el verbo hablado la inmensa ventaja de evocar ecos abstractos donde los pensamientos y los sueños repercuten. La palabra enunciada nos toma demasiada fuerza, exige demasiada presencia, no nos deja el dominio total de nuestra lentitud. Hay imágenes literarias que nos envuelven en reflexiones indefinidas, silenciosas. Se advierte entonces que un silencio de profundidad se incorpora a la imagen misma. Si deseamos estudiar esa integración del silencio en el poema, no hay que convertirlo en la simple dialéctica lineal de las pausas y del estrépito a lo largo de una recitación. Es preciso comprender que el principio del silencio en poesía es un pensamiento oculto, un pensamiento secreto. En cuanto un pensamiento hábil para esconderse bajo sus imágenes acecha en la sombra a un lector, los ruidos se sofocan, la lectura empieza, la lenta lectura soñadora buscando un pensamiento oculto bajo los sedimentos expresivos, se desarrolla la geología del silencio. Encontraremos en la obra de Rilke múltiples ejemplos de ese silencio textualmente profundo en que el poeta obliga al lector a escuchar el pensamiento lejos de los ruidos sensibles, lejos del antiguo murmullo de los verbos de antaño. Y cuando se hizo dicho silencio, se comprende el extraño hálito expresivo, el impulso vital de una confesión. Dos puntos. No, no es nada amar, muchacho, aunque tu voz fuerce a tu boca pero aprende a olvidar el sobresalto de tu grito. Pasa, cantar de veras, ¡ah!, es otro aliento. Un soplo en torno a nada, un vuelo en Dios, un viento. Rilke Así el consejo de alcanzar el silencio es expresado por una voluntad de volverse aéreo, de romper con una materia demasiado rica o de imponer a las riquezas materiales sublimaciones, liberaciones, movilidades. Por los sueños del aire, todas las imágenes se hacen altas, libres, móviles. Que las más bellas imágenes literarias no sean comprendidas de golpe, que se revelen poco a poco en un verdadero devenir de imaginación y en un enriquecimiento de los significados, es prueba de la posibilidad de un epilogismo que designa la imagen literaria como función psicológica muy especial sobre la que debemos insistir un poco. Tomada en su voluntad de trabajar la expresión, la imagen literaria es una realidad física con un relieve peculiar, más exactamente, es el relieve psíquico, el psiquismo en varios planos. Graba o levanta, vuelve a encontrar una profundidad o sugiere una elevación. Es polifónica porque es polisemántica. Si los sentidos se dividen demasiado, puede caer en el juego de las palabras, (entre entrecomillado. Si se encierra en un sentido único, puede caer en el didactismo. El verdadero poeta elude ambos peligros, juega y enseña. En él, el verbo reflexiona y refluye. En él, el tiempo se pone a esperar. El verdadero poema despierta un deseo invencible de ser releído. Se tiene enseguida la impresión de que la segunda lectura dirá más que la primera. Y la segunda... Voy al contrario que en una lectura intelectualista es más lenta que la primera. Es recogida. No se acaba nunca de soñar el poema, no se acaba nunca de pensarlo, y a veces viene un gran verso, un verso cargado de tal dolor o de tal pensamiento que el lector, el lector solitario, murmura, y ese día no será leído más. Mediante el trabajo interno de sus valores poéticos la imagen literaria nos muestra que la formación del doble es una actividad lingüística normal y fecunda incluso cuando no se presenta una lengua culta para encerrar el nuevo sentido una sensibilidad lingüística manifiesta bastante la realidad de los dobles sentidos. Estos sentidos dobles, estos triples sentidos, son los que se truecan en las correspondencias. Doble, triple y cuádruple se constituirían mejor si pudiéramos afirmar y prolongar las impresiones siguiendo los ensueños de la imaginación material en dos, tres o cuatro elementos imaginarios. Pero demos ahora un ejemplo de imagen literaria donde sentimos la actividad de un triple poético. La encontraremos en la desviación de un cuento de Edgar Poe de manera incidental. Es precisamente para nosotros una de esas oportunidades de interrumpir la lectura y nunca hemos acabado de pensar en ella. En el cuento El hombre de las multitudes, Edgar Poe sueña al caer la tarde ante la multitud agitada de una gran urbe. A medida que la oscuridad aumenta, la multitud se hace más criminal. Mientras las gentes honradas vuelven a sus casas, la noche, entre comillas, saca de su guarida todas las infamias, se cierra comillas. Y, poco a poco, el mal del día agonizante recibe, al ennegrecerse, la totalidad de un mal moral. La luz del gas, artificio impuro, proyecta sobre todas las cosas una luz resplandeciente y agitada, entrecomillado. Y luego, sin más preparación, se imponen las transposiciones múltiples de esta curiosa imagen sobre la que llamamos la atención del lector en nuevas historias extraordinarias se abre comillas todo era negro pero brillante como ese ébano al que se ha comparado el estilo de tertuliano se cierra comillas si habiendo vivido en otros poemas de Edgar Poe la imagen amada del ébano. Recordamos que el ébano es para él el agua melancólica, pesada y negra. Se sentirá actuar una primera transposición material cuando el crepúsculo, todavía aéreo, hace un instante, se convierte en una materia nocturna, compacta y brillante, animada bajo el gas por malos reflejos y apenas se forman estas primeras ensoñaciones, la imagen se evade. El soñador recuerda como una profecía sombría del estilo de Tertuliano. He aquí el tríptico, la noche, el ébano, un estilo, y en una profundidad mayor, en una dispersión más amplia, del aire ensombrecedor, del agua tal vez aún una madera metálica, luego una voz escrita, una voz dura, desplazándose en masa, acentuada como una dura profecía, el sentido de la desgracia, de la falta, del remordimiento. Cuántos sueños en dos líneas, cuántos trueques de materias imaginarias, la imaginación del lector, después de una lenta estancia en el mundo de los ensueños, ¿no se revela acaso como pura movilidad de imágenes? Entonces ya son posibles los escorzos violentos. Si tal noche es negra como un estilo implacable, tal otra es negra y pegajosa como una melopea lúgubre. Las imágenes tienen un estilo. Las imágenes cósmicas son estilos literarios. La literatura es un mundo válido. Sus imágenes son primeras. Son las imágenes del sueño parlante, del sueño que vive en el ardor de la inmovilidad nocturna entre el silencio y el murmullo. Una vida imaginaria, la vida verdadera, se anima en torno a una imagen literaria pura, y pensando en la imagen literaria hay que decir, con O punto de Milos, en La Confesión de Lemuel, pero estas son cosas cuyo nombre no es sonido ni silencio. ¿Qué injusta es la crítica que solo ve en el lenguaje una esclerosis de la experiencia íntima? Al contrario, el lenguaje se anticipa siempre un poco a nuestro pensamiento, hierve un poco más que nuestro amor. Es la hermosa función de la imprudencia humana, la jazz dinamogénica de la voluntad lo que exagera el poder. Varias veces, en el curso de este ensayo, hemos subrayado el carácter dinámico de la exageración imaginaria. Sin dicha exageración, la vida no puede desarrollarse. En todas las circunstancias, la vida toma demasiado para tener bastante. Es preciso que la imaginación tome demasiado para que el pensamiento tenga lo suficiente, que la voluntad imagine demasiado para realizar bastante. La imagen literaria Y el segundo apartado de esta conclusión, de este ensayo sobre la imaginación del movimiento El aire y los sueños de Castón Bachelard, escrito originalmente en 1943, nos dice 2. Filosofía cinemática y filosofía dinámica epígrafe de Nietzsche Voluntad de poder dotado de una vista más sutil verás todas las cosas que se mueven aquí ya nos metemos en otro ámbito también del propio lenguaje que utiliza Bachelard 1. El, Bergson. el Bergsonismo, en su revolución contra la filosofía del concepto, ha reivindicado justamente el estudio directo del cambio como una de las tareas más urgentes de la metafísica. Solo un estudio directo del cambio puede ilustrarnos acerca de los principios de la evolución de los seres concretos de los seres vivos. Él solo puede enseñarnos la esencia de la cualidad. Explicar el cambio por el movimiento, la cualidad por vibraciones, es tomar la parte por el todo, el efecto por la causa. Si la metafísica quiere explicar el movimiento, deberá examinar seres en los cuales un cambio íntimo sea verdaderamente la causa del movimiento. Bergson ha demostrado que el estudio científico del movimiento, dando el primer lugar a los métodos de referencia espacial, conducía a geometrizar todos los fenómenos del movimiento sin tocar nunca directamente al poder de devenir que el movimiento manifiesta. El movimiento, examinado objetivamente, como lo hace la mecánica, no es más que el transporte en el espacio de un objeto que no cambia. Si tuviéramos que estudiar seres que se desplazan para cambiar, en los cuales el movimiento es una voluntad de cambio, debería reconocerse que el estudio objetivo y visual del movimiento estudio completamente cinemático no prepara la integración de la voluntad de moverse en la experiencia del movimiento. Y Bergson ha demostrado repetidas veces que la mecánica, en realidad la mecánica clásica, no nos daba más que los trazados lineales de los fenómenos más diversos, líneas inertes, siempre advertidas en su acabado, nunca verdaderamente vividas en su desarrollo circunstanciado, a fortiori nunca captadas en su productividad. Se entiende que la abstracción realizada por la mecánica está enteramente justificada desde el punto de vista peculiar desde el cual se emprende la investigación científica cuando estudia el movimiento físico. Pero si se desea estudiar seres que producen verdaderamente el movimiento, que son causas verdaderamente in iniciales de movimiento, podrá ser útil sustituir una filosofía de descripción cinemática por una filosofía de producción dinámica. Ahora bien, esta sustitución será facilitada a nuestro juicio si se acogen las experiencias de la imaginación dinámica y de la imaginación material. M. Lesenne ha observado que la obra de Bergson partiendo de la psicología para ir a la moral había pasado de las imágenes del agua a las imágenes del fuego pero estimamos que hay otras imágenes tomadas en sus aspectos materiales y en sus aspectos dinámicos que podrían ofrecer al versionismo motivos de explicación más adecuados las imágenes que proponemos conducirían a sostener la intuición bergsoniana que a menudo sólo se ofrece como un modo de conocimiento ampliado por las experiencias positivas de la voluntad y de la imaginación. No debe, por otra parte, sorprendernos que una obra de tan gran alcance no haya confrontado los problemas que plantean la imaginación y la voluntad? Por falta de una adhesión apasionada a la materia misma de sus imágenes, estimamos que el versionismo se ha quedado a veces, en muchos aspectos, como cinematismo y que no ha llegado siempre al dinamismo que tiene en potencia. Se podría, pues, en nuestra opinión, multiplicar el versionismo si se le pudiera hacer adherirse a las imágenes en las que es tan rico, considerándolo en la materia y la dinámica de sus propias imágenes. Desde este punto de vista, las imágenes no serían ya simples metáforas, no se presentarían simplemente para suplir a las insuficiencias del lenguaje conceptual. Las imágenes de la vida harían cuerpo con la vida misma. No podría conocerse la vida mejor que en la producción de sus imágenes. La imaginación sería entonces un terreno de elección para la meditación de la vida. Además, con una sola palabra se puede corregir lo que parezca excesivo en esta paradoja. Basta, en efecto, decir que toda meditación de la vida es una meditación de la vida psíquica. E inmediatamente todo queda claro. Es el empuje del psiquismo que tiene la continuidad de la duración. La vida se contenta con oscilar oscila entre la necesidad y la satisfacción de la necesidad. Y si es preciso demostrar cómo dura el psiquismo, bastará confiarse a la intuición imaginante. 2. Demos enseguida un ejemplo de crítica fundada en las imágenes de crítica imaginaria. Para explicar el valor dinámico de la duración que debe solidarizar el pasado y el porvenir, no hay, en el versonismo imágenes dinámicas más frecuentes que el empuje y la aspiración. Pero estas dos imágenes se hallan realmente asociadas, no desempeñan en la exposición el papel de conceptos en imágenes más que de imágenes activas se separan en un análisis que, bien visto, sigue siendo conceptual, entregado a una dialéctica lógica. La imaginación va a resistir esa dialéctica fácil, Practica tranquilamente el enlace de los contrarios. Formularemos, complacidos, nuestra objeción citando los versos de Rilke en Vergeles. Así vivimos en extraño dilema entre el arco lejano y la flecha demasiado penetrante. El arco, el pasado que nos empuja, está demasiado lejos, es demasiado antiguo, está demasiado envejecido. La flecha, el porvenir que nos atrae, es demasiado huidiza, demasiado aislada, demasiado quimérica. La voluntad necesita trazos más ricos en el porvenir, más urgentes en el pasado. Para emplear el doble sentido con el que le gusta jugar a Paul Claudel, la voluntad es un designio y un diseño. Estas dos palabras suenan igual en francés. Pasado y porvenir están mal solidarizados en la duración versioniana precisamente porque se ha subestimado en ella el designio del presente. El pasado se jerarquiza en el presente, bajo la forma de un designio. En este, los recuerdos realmente envejecidos quedan eliminados, y el designio proyecta en el porvenir una voluntad ya formada, ya dibujada. El ser durante tiene, por lo tanto, en el instante presente en que se decide la realización de un designio, el beneficio de una verdadera presencia. El pasado ya no es simplemente un arco que se distiende, ni el porvenir una simple flecha que vuela, puesto que el presente tiene una eminente realidad. el presente es esta vez la suma de un empuje y de una aspiración y se comprende entonces lo que afirma un gran poeta se abre comilla en el instante está todo el consejo y la acción se cierra comilla Hugo von Hofmannsthal en la mujer sin sombra. Prodigioso pensamiento donde se reconoce en su plenitud el ser humano deseante. Es el ser que consulta a la vez su propio pasado y la sabiduría de su hermano. Amasa sus pensamientos personales y los consejos ajenos, comprometiendo un psiquismo polimorfo en una acción elegida con discernimiento. Ante semejante complejidad creemos que no será posible solidarizar el empuje y la aspiración limitándose a las imágenes dinámicas sugeridas por la vida común, por la vida de los esfuerzos comunes demasiado adheridos al manejo de los sólidos, pero ¿por qué no tomar para describir una duración que nos transporta enteros las únicas imágenes donde soñamos ser transportados por un movimiento nacido de nosotros mismos? La imaginación aérea nos ofrece dicha imagen en la experiencia vivida del vuelo onírico. ¿Por qué no confiar en ella? ¿Por qué no vivir en ella todos los temas, todas las variaciones? Se objetará sin duda que nos referimos a una imagen muy especial. Se objetará también que nuestro deseo de pensar sobre una imagen podría satisfacerse con el vuelo del pájaro igualmente llevado en su totalidad por su impulso y que es asimismo sí dueño de su trayectoria. Pero esos trazos alados en el cielo azul son para nosotros algo más que el trazo de creta sobre el pizarrón cuyo carácter abstracto se ha denunciado tantas veces... Desde nuestro punto de vista particular conservan la marca de su insuficiencia. Son visuales, dibujados, simplemente dibujados, no vividos en su voluntad. Investíguese lo que se quiera. Sólo el vuelo onírico nos permite, en nuestra totalidad, constituirnos como móvil, como un móvil consciente de sus unidades viviendo desde el interior la movilidad total y una. Hay un, una nota al pie que dice Tal vez resulte interesante ver los esfuerzos de un poeta por totalizar las experiencias del avión, del esquí, del vuelo del salto y las ensoñaciones de una niña a fin de dar la imagen dinámica del impulso vital. Francis James, en La leyenda del ala o María Isabel, imagina la escena siguiente, se abre comillas, un solo visitante que vagaba, Pasó cerca de ella y quedó largo tiempo contemplando a un pollo que picoteaba fuera de la granja. No sabía mucho acerca de ese señor, solo que se llamaba Henry Berson y hablaba con dulzura, las manos casi siempre metidas hasta el pulgar en los bolsillos de su chaqueta. Le había oído interrogar a su padre sobre el mecanismo del avión, al rey del aire y el filósofo habían manifestado sus puntos de vista respectivos sobre la manera en que un payaso que ella había admirado mucho en el circo medrano efectuaba un doble salto peligroso. Yo me pregunto, había anticipado Bergson, si con suficiente voluntad de poder el hombre no lograría volar sin alas. María Isabel había sonreído interiormente, pues sabía a qué atenerse respecto a la mínima virtud de planear al nivel de la nieve con esquíes y subiendo. Fin de pie de página Y de apartados 3. Así, el problema esencial que se plantea ante una meditación que debe darnos las imágenes de la duración viva es, a nuestro juicio, el de constituir al ser como movido y moviente a la vez, como móvil y motor, como empuje y aspiración. No tal pie. En esta síntesis del movido y del moviente realiza Sánnex la unidad del avión y del aviador en el momento del despegue. He aquí la salida de un hidroavión en Tierra de los Hombres. Se abre comilla. Con el agua y el aire entra en contacto el piloto de hidroavión que despega. Cuando los motores están embalados, cuando el aparato giende ya el mar, contra un duro chapoteo, el casco suena como un gong y el hombre puede seguir ese trabajo en el estremecimiento de sus lomos. Siente cómo el hidroavión se carga de poder. De segundo en segundo, a medida que adquiere velocidad, Siente cómo se prepara en esas 15 toneladas de materia la madurez que permite el vuelo. El piloto cierra las manos sobre los mandos y poco a poco en sus palmas huecas percibe ese poder como un don. Los órganos de metal de los mandos, a medida que se les concede ese don, se convierten en mensajeros de su poder. Cuando éste está maduro, con un movimiento más simple que el de cortar algo, el piloto separa el avión de las aguas y lo instala en los aires. Se cierra cita. Es preciso subrayar que esta participación del piloto en la madurez del vuelo ¿Es una participación de la imaginación dinámica? El pasajero no puede gozarla. No vive la preparación de la ligereza por dinamismo en las 15 toneladas de materia adosadas al piloto activo. El dueño del vuelo, en su ebriedad dinámica, se funde con su máquina. Realiza la síntesis del movido y el moviente. Se reconoce bien aquí el programa de la intuición versioniana del movimiento. Confrontar con Danuncio y nos da la cita. Fin de nota. Y es aquí donde volvemos a nuestra tesis sumamente concreta y que hemos defendido a lo largo de este ensayo. Para constituirse verdaderamente como el móvil que sintetiza en sí el devenir del ser, hay que realizar en sí mismo la impresión directa de aligeramiento. Ahora bien, moverse en un movimiento que compromete el ser en un devenir de ligereza es ya transformarse como ser moviente. Es preciso que seamos masa imaginaria para sentirnos autores autónomos de nuestro devenir. Nada mejor para esto que tomar conciencia de ese poder íntimo que nos permite cambiar de masa imaginaria y convertirnos imaginativamente en la materia que conviene al devenir de nuestra duración presente. De un modo más general, podemos cuajar en, en nosotros plomo o aire leve, podemos constituirnos como móvil de una caída o de un impulso. Damos así una sustancia a nuestra duración en los dos grandes matices de la duración que se entristece y de la duración que se exalta. Es imposible en particular vivir la intuición de un impulso sin esa labor de aligeramiento de nuestro ser íntimo. Pensar fuerza sin pensar materia es ser víctima de los ídolos del análisis. La acción de una fuerza en nosotros es necesariamente en nosotros conciencia de una transformación íntima. El poeta no yerra cuando canta su yo aéreo. Pierre Gegen, yo, este cuerpo animado tan ligero para sí mismo, algún éter secreto en mis huesos me aligera lo mismo que un pájaro. La meditación activa la acción meditada es necesariamente un trabajo de la materia imaginaria de nuestro ser. La conciencia de ser una fuerza pone a nuestro ser en el crisol. Allí somos una sustancia que se cristaliza o que se sublima, que cae o que asciende, que se enriquece o se aligera, que se recoge o que se exalta prestando cierta atención a la sustancia de nuestro ser meditante, hallaremos, pues, dos direcciones del cógito dinámico según busque nuestro ser la riqueza o la libertad. Toda valoración deberá tener en cuenta esta dialéctica. Primero necesitamos dar un valor a nuestro ser para estimar el valor de los otros seres. Y en este aspecto tiene tanta importancia la imagen del pesador en la filosofía de Nietzsche. El yo pienso luego peso no se haya enlazado inútilmente por una etimología profunda. El cógito ponderal es el primero de los cógitos dinámicos y a él hay que referir todos nuestros valores dinámicos. En esta estimación imaginada de nuestro ser se encuentran las primeras imágenes del valor. Si al fin se piensa que un valor es esencialmente valoración, por lo tanto cambio de valores, se comprende que las imágenes de los valores dinámicos se encuentran en el origen de toda valoración. Para estudiar este cógito valorizante ¿Qué útiles resultan entonces las dialécticas extremas de enriquecimiento y de liberación, tales como las sugieren las imaginaciones terrestres y aérea, de las cuales una sueña con no perder nada y otra con darlo todo? La segunda gestión es más rara. Describiéndolas se corre siempre el riesgo de escribir un libro presuntuoso. Se tiene en contra a todos los que limitan al realismo a la imaginación terrestre. Parece que para esta dar es siempre abandonar, hacerse ligero, perder gravedad, sustancia. Pero todo depende del punto de vista. Lo que es rico en materias es frecuentemente pobre en movimientos. Si la materia terrestre en sus piedras, en sus sales, en sus cristales, en sus arcillas, en sus minerales, en su metal, es el apoyo de riquezas imaginarias infinitas, dinámicamente es el más inerte de los sueños. Al aire, al fuego... A los elementos ligeros pertenecen, al contrario, las exuberancias dinámicas. El realismo del devenir psíquico necesita lecciones etéreas. Nos parece que, sin una disciplina aérea, sin un aprendizaje de la ligereza, el psiquismo humano no puede evolucionar. O que, al menos, si la evolución aérea, el psiquismo humano no conoce más que la evolución que efectúa un pasado. Fundar el porvenir exige siempre valores de vuelo. Meditamos en ese sentido una admirable fórmula de Jean Paul que en Esperus, el más aéreo de todos sus libros, escribe El hombre debe ser levantado para ser transformado. 4. En el reino de las imágenes se pretenderá en vano separar lo normativo y lo descriptivo. La imaginación es necesariamente valoración. Mientras una imagen no revela un valor de belleza, o, hablando más dinámicamente, viviendo el valor de belleza, mientras una imagen no ejerce una función pancalista, pancalizante, mientras no inserta al ser imaginante en un universo de belleza, no desempeña su oficio dinámico. Si no levanta el psiquismo, no se transforma. Así, una filosofía que se expresa por medio de imágenes pierde una parte de su fuerza no confiándose totalmente a sus imágenes propias. Una doctrina del psiquismo que plantea el psiquismo como esencialmente expresivo, imaginante y valorizante, no vacilará en asociar en todas las circunstancias la imagen y el valor. Creer en las imágenes es el secreto del dinamismo psíquico. Pero si las imágenes son las realidades psíquicas primeras, tienen una jerarquía y una doctrina de lo imaginario debe trabajar para desprender dicha jerarquía. En particular, las imágenes fundamentales, aquellas donde se compromete la imaginación de la vida, deben adherirse a las materias elementales y a los movimientos fundamentales. Subir o bajar el aire y la tierra, estarán siempre asociados a los valores vitales, a la expresión de la vida, a la vida misma. Por ejemplo, si se trata de medir la traba de una materia que entorpece una vida que desea lanzarse, habrá que encontrar imágenes que absorban verdaderamente la imaginación material imágenes que asocien el aire y la tierra. Si se plantea de modo más sutil la dialéctica de la subida y del descenso, del progreso y del hábito sobre temas puramente dinámicos, de manera que se reconozca en la materia un impulso de retroceso, un movimiento que sea amortigua habrá que animar los grandes impulsos de la imaginación dinámica. La imagen de un surtidor que recae y detiene su impulso solo puede servir de ilustración casi conceptual. Vemos que en estos textos que estoy leyendo hay una crítica a las vanguardias, claro. La imagen de un surtidor... Hay un caligrama de Apollinet, que es un surtidor y se menciona por varios poetas también y poetisas. Bueno, sirva el paréntesis. No despierta en nosotros ninguna participación. En lo que concierne a la psicología temporal, dicha imagen totaliza dos instantes alejados el acto de la recaída no se inscribe en el acto mismo del surtidor. El drama del impulso y de la materia que se trata de representar no se incuba en esta imagen. El filósofo poeta no ha encontrado allí la enorme contradicción de la vida que a la vez sube y desciende, que se lanza y vacila, que se transforma y se endurece. Necesitamos otros sueños materiales, otros sueños dinámicos para vivir el drama de los progresos de la vida. Por otra parte, si la vida es valoración, ¿cómo podría expresarla una imagen totalmente desprovista de valor? El surtidor no es más que una vertical helada, una figura del jardín, la más monótona, apenas móvil, es el símbolo del movimiento sin destino. Puesto que se trata de vivir a un tiempo la valoración de la vida y la desvaloración de la materia, entreguémonos en cuerpo y alma a la imaginación material. Busquemos nuestras imágenes en la obra de los que han soñado y valorado más largamente la materia dirijámonos no a los alquimistas. Para ellos transmutar es perfeccionar. El oro es la materia metálica elevada al más alto grado de perfección. El plomo, el hierro son metales viles, inertes a fuerza de ser impuros. Solo tienen una vida tosca no han madurado bastante bajo tierra. Claro que la escala de perfección que asciende del plomo al oro arrastra no sólo los valores metálicos, sino los valores de la vida misma. El que produzca el oro filosofal, la piedra filosofal, conocerá también el secreto de la salud y de la eterna juventud, el secreto de la vida proliferar constituye la esencia de los valores. Después de recordar en unas líneas el onirismo profundo del pensamiento alquímico, veamos cómo se forma una simple destilación. Demostraremos cómo esta imagen que en un espíritu moderno se encuentra completamente racionalizada y en consecuencia despojada de todos sus valores oníricos, nos da, vivida alquímicamente, todos los sueños del impulso contrariado. En efecto, para un alquimista, una destilación es una purificación que eleva la sustancia aligerándola de sus impurezas. Pero aquí se pone en juego la simultaneidad de la subida y de la bajada que falta en la imagen del surtidor. Elevar y aligerar se logran de acuerdo con la profunda fórmula de Novalis uno actú. A lo largo de la ascensión se produce una descensión según la expresión de los alquimistas. En todas partes y en un solo acto algo sube porque algo desciende. La insonación inversa, donde la imaginación puede decir que algo baja porque algo sube, es más rara. Designa a un alquimista más aéreo que terrestre. Pero de todas maneras, la destilación alquímica, lo mismo que la sublimación, procede de la doble imaginación material de la Tierra y del aire. Aquí hago otro paréntesis. Se suele decir siempre, o a menudo, que todo lo que sube baja, como aquí nos está comentando. Y escuchando al doctor Alcubierre, gran físico, decía, bueno, no todo lo que sube baja, astrofísico porque si sale con más de 40.000 kilómetros por hora de la esfera terrestre no va a bajar nunca como por ejemplo los cohetes espaciales cierro paréntesis entonces para obtener la pureza por la destilación o por la sublimación un alquimista no se confiará tan solo a una potencia aérea. Esto fue escrito en 1943, su primera edición. Entonces, para obtener la pureza por la destilación o por la sublimación, un alquimista no se confiará tan solo a una potencia aérea. Juzgará necesario provocar una fuerza terrestre para que las impurezas terrestres sean retenidas en la Tierra. El descenso así activado favorecerá la ascensión. Para ayudar a esta acción terrestre, muchos alquimistas añaden impurezas a la materia que van a purificar. Ensucian para limpiar mejor. La con un suplemento terrestre, la materia que va a purificarse seguirá una destilación más regular. La sustancia pura atraída por la pureza aérea, subirá más fácilmente arrastrando menos impurezas si una tierra, si una masa de impurezas atraen enérgicamente las impurezas hacia abajo. Estado de espíritu, estado de sueño, bien inertes para un destilador moderno. Puede decirse que las operaciones modernas de destilación y de sublimación son operaciones de una sola flecha, hacia arriba, mientras que en el pensamiento del alquimista son ambas operaciones de dos flechas, una hacia abajo y otra hacia arriba. Dos flechas suavemente unidas como dos solicitaciones contrarias. Estas dos flechas unidas para divergir nos representan un tipo de participación que sólo el sueño puede vivir perfectamente. La participación activa en dos cualidades contrarias. Esta doble participación en un solo acto corresponde a un verdadero maniqueísmo del movimiento. La flor y su aroma aéreo, la semilla y su gravedad terrestre se forman en sentido contrario juntas. Toda evolución va sellada por un doble destino. Las fuerzas coléricas y las fuerzas pacificadoras trabajan tanto el mineral como el corazón humano. Toda la obra de Jacob Bohem está hecha de ensueños distendidos entre las fuerzas aéreas y las fuerzas terrestres. Jacob Bohem es así un moralista del metal. Ese realismo metálico del bien y del mal da una medida de la universalidad de las imágenes. Nos hace comprender que la imagen gobierna el pensamiento y el corazón. Creemos pues que la imagen de la sublimación material como ha sido vivida por generaciones de alquimistas puede dar cuenta de una dualidad dinámica en la que materia e impulso actúan en sentido inverso, permaneciendo estrechamente solidarios. Si el acto de evolución deposita una materia para surgir y rechaza el resultado ya materializado de un impulso anterior, es un acto de doble flecha. Para imaginarlo bien, es preciso una doble participación. Sólo la imaginación material, la imaginación que sueña materias bajo las formas, puede suministrar, uniendo las imágenes terrestres y las imágenes aéreas, las sustancias imaginarias en donde se animarán los dos dinamismos de la vida. El dinamismo que conserva y el dinamismo que transforma y llegamos siempre a las mismas conclusiones. La imaginación de un movimiento reclama la imaginación de una materia. A la descripción puramente cinemática de un movimiento, aunque fuese de un movimiento metafórico, hay que añadir siempre la consideración dinámica de la materia trabajada por el movimiento. 5. La metafísica de la libertad podría también fundarse sobre la misma imagen alquímica. En efecto, esta metafísica no puede contentarse con un destino lineal donde el ser, en la encrucijada de los caminos, se imagina libre de elegir entre el de la izquierda y el de la derecha. Apenas echa la elección, todo el camino seguido revela la unidad. Pensar acerca de dicha imagen equivale a elaborar, en vez de la psicología de la libertad, la psicología de la vacilación. Y aún ahí hay que rebasar el estudio descriptivo y cinemático del movimiento libre para alcanzar la dinámica de la liberación debemos comprometernos en nuestras imágenes. Es precisamente una dinámica de la liberación la que animaba el ensueño de los alquimistas en las largas maniobras de la sublimación. Son innumerables en la literatura alquímica las imágenes del alma metálica prisionera en una materia impura. La sustancia pura es un ser volador. Hay que ayudarle a desplegar sus alas. En todas las circunstancias de la técnica de purificación pueden añadirse las imágenes de liberación en que lo aéreo se desprende de lo terrestre y viceversa. Liberar y purificar está en la alquimia, en total correspondencia. Son dos valores, mejor dicho, dos expresiones de un mismo valor. Pueden, pues, comentarse una y otra sobre el eje vertical de los valores que se sienten actuar en las imágenes finas. Y la imagen alquímica de la sublimación activa y continua nos entrega verdaderamente la diferencial de la liberación. El duelo enconado de lo aéreo y lo terrestre en esta imagen, la materia aérea se convierte en aire libre, la materia terrestre en tierra fija, a la vez y al mismo tiempo. Nunca hemos comprendido también que en la alquimia esos dos devenires divergentes se hallan íntimamente ligados. No podríamos describir el uno sin referirnos al otro, pero de nuevo no basta la referencia en las figuras, la referencia geométrica. Hay que entrar en una referencia verdaderamente material entre levadura e inflamiento, entre masa y humo. La vida cualitativa como la conocemos, como la amamos, cuando se espía con alma de alquimista es la aparición del color nuevo. Sobre la materia negra, se presagia ya una leve blancura. Es un alba, una liberación que surge. Entonces realmente todo matiz, un poco claro, es el instante de una esperanza. Correlativamente, la esperanza de la claridad reprime activamente la negrura. En todas partes, en todas las imágenes, repercute la dialéctica dinámica del aire y de la tierra. Como escribe Baudelaire en la primera hoja de mi corazón al desnudo, abre comillas, de la vaporización y de la centralización del yo, todo está ahí. 6. Podríamos además enlazar nuestras dos conclusiones y plantear el problema de la liberación en el plano mismo de la imagen literaria. En efecto, en el lenguaje activo de la literatura, el psiquismo quiere reunir, como en todas sus funciones, el cambio y la seguridad. Organiza hábitos de conocimiento, conceptos, que van a servirlo y aprisionarlo. Esto en favor de la seguridad de la triste seguridad pero renueva sus imágenes, y por la imagen se produce el cambio. Si se examina el acto por el cual la imagen deforma y rebasa el concepto, se sentirá actuar una evolución de dos flechas. En efecto, la imagen literaria que se acaba de formar se adapta al lenguaje antecedente. Se inscribe como un cristal nuevo en el terrón del lenguaje, pero antes en el instante de su formación, la imagen literaria ha satisfecho necesidades de expansión, de exuberancia, de expresión. Y ambos devenires están enlazados, porque parece que para decir lo inefable, lo evasivo, lo aéreo, todo escritor necesita desarrollar temas de riquezas íntimas, riquezas que tienen el peso de las certidumbres íntimas. Desde entonces, la imagen literaria se presenta en dos perspectivas, la perspectiva de expansión y la perspectiva de intimidad. En sus formas primitivas, esas dos perspectivas son contradictorias. Pero cuando el ser vive su lenguaje genéticamente, entregándose con todo su corazón, con toda su alma la actividad literaria, a la imaginación parlante, las dos perspectivas de expansión y de intimidad se revelan curiosamente homográficas. La imagen es tan luminosa, tan bella, tan activa cuando expresa el universo como cuando expresa el corazón. Expansión y profundidad, en el momento en que el ser se descubre con exuberancia, están dinámicamente enlazadas. Se inducen mutuamente. Vivida la sinceridad de sus imágenes, la exuberancia del ser revela su profundidad. Recíprocamente, parece que la profundidad del ser íntimo es como una expansión respecto a uno mismo. En cuanto se sitúa el lenguaje en su lugar, en el extremo mismo de la evolución humana, se revela en su doble eficacia. Ponen nosotros sus virtudes de claridad y sus fuerzas de sueño. Conocer verdaderamente las imágenes del verbo, las imágenes que viven para nuestros pensamientos, de las que viven nuestros pensamientos, daría a estos una promoción natural. Una filosofía que se ocupa en el destino humano debe no sólo confesar sus imágenes, sino adaptarse a ellas, continuar su movimiento. Debe ser, francamente, lenguaje vivo. Debe estudiar francamente al hombre literario, porque el hombre literario es una suma de la meditación y de la expresión, una suma del pensamiento y del sueño. Otros dirían, no estudien demasiado al hombre, a la mujer literaria. Así concluye ensayos sobre la imaginación del movimiento, el aire y los sueños de Gastón Bachelard, cuya primera edición, cuya cuya primera edición, es de 1943, y esta que tengo en mis manos un décima reimpresión, es de 2017 hecho en México y leo por último el tiraje fue de 4000 ejemplares de esta undécima reimpresión de Gastón Bachelar. colección breviarios muchas gracias por la escucha muchas gracias por estar ahí y por supuesto tengan muy buen día, tarde noche